0: obras y sobre todo es el, el escritor de mayor venta de libros en el país. Es, él se define como una persona incorruptible. Eso me encanta porque lo he escuchado en sus entrevistas y me encanta porque lo define, de, lo define totalmente esta parte disruptiva, esta parte provocadora. Ahora ustedes lo van a escuchar, lo van a ver, es una, en verdad es una delicia eh, escucharlo y sobre todo el, yo le quiero preguntar, eh, ¿cómo es que en este libro que acaba de sacar, ya hablaba de lo que acaba de salir la semana pasada, que es justamente la visita de AMLO a Trump? Vamos a ver qué nos dice, pero antes Francisco de la Torre nos va a hacer una pequeña presentación para que ustedes conozcan a nuestro invitado. Muchas gracias. Francisco de la Torre. Hola,
1: ¿qué tal? Este Denise, muchas gracias. Mira, no necesita realmente introducción Francisco Martín Moreno. Y no la necesita porque simplemente es el autor que más libros vende en México y es eh, una gran personalidad que ha tenido muchos reconocimientos. Y además, él ha vivido la historia, que es lo más padre. Él en sus libros estuvo de testigo cuando Hernán Cortés llegó al Palacio ante la Gran Tenochtitlán, le invitaron un taquito de chapulines y dijo, y él, y el barbudo dijo en la torre, pues ahora qué será esto. Pero también estuvo con Santana, cuando les, el, les desenterraron su pata y él andaba persiguiendo a los perros para que no se la comieran. Y fíjate que también Francisco, y tú me dirás, Tocayo, si ¿sí es cierto o no, ayudó a Benito Juárez a empaquetar todas las constituciones y unas barritas de oro, por lo que se ofreciera, ahí en la Gran Carroza. Y después fue testigo cuando en el Ipiranga salió Porfirio Díaz y fíjate que se le olvidó dar propina al chavalito ahí de Veracruz. Hombre, qué, qué, qué tipo tan gacho. Y hablando en serio, Francisco Martín Moreno es un gran y admirado personaje de México y les voy a decir en mi opinión por qué. Primero, porque es valiente. Segundo, porque es inteligente y analítico. Pero también es visionario. Pero lo más importante es... Muy, muy divertido. Francisco, es tuyo el micrófono y te agradecemos enormemente que estés aquí con todos, con México y Civilitas. Adelante, Francisco.
2: Muchas gracias, eh, querido Tocayo. Gracias, gracias, Denise. Eh, gracias por permitir hablar con ustedes. Para mí es, es, es muy importante el hecho de poder conversar e eh, intercambiar puntos de vista. Pues sí, efectivamente, debo comenzar por aceptar que sí, sí soy incorruptible. Y me gusta decirlo y presumirlo porque, eh, en primer lugar, lo primero que me sorprende es que nunca nadie se ha acercado a, a ofrecerme dinero. Esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque como que eh, yo no sé quién fue el, el miserable que dijo que, que yo no aceptaba sobornos porque gracias a que dijo eso, pues ya nadie intentó sobornarme. Y, y claro, es una frustración, ¿no? Por lo menos es como, no sé, me puedo imaginar a una mujer hermosísima, preciosa, ¿no? Guapísima, que, que nunca nadie le, 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 le echa un piropo, que nunca nadie se le acerca para invitarla a cenar, a bailar, a cortejarla, ¿no? Digo, es, 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 es terrible. Bueno, pues a mí me pasó precisamente eso. Me hace muy feliz. Yo sé lo que le hubiera dicho aquel que se me acercara para ofrecerme un soborno, pero bueno, por lo pronto nada, no, no lo han hecho. Ahora, en otro orden de ideas, me gustaría decirles que, pues sí, efectivamente, eh, yo me he ubicado en muchos lugares eh, eh, propios de la historia de México y esto me ha hecho eh, incorporarme y vivir más de cerca, digamos, todo lo que ha sido eh, la, la intimidad de los personajes. Eh, y, y, y bueno, ha sido una fuente de inspiración tremenda porque cuando, cuando se casa, por ejemplo, Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio, Porfirio Díaz tenía 52 años de edad y Carmelita tenía 16. O sea, perdón, pero pues yo creo que hay una diferencia importante en el hecho, ¿no? Y entonces, lo, lo interesante es ver qué pasó en la noche de bodas entre, entre Carmelita y Porfirio. Y, y bueno, yo sí les puedo contar qué pasó, porque yo estaba escondido abajo de la cama. Y entonces... A veces me molestaba la vacinica y, bueno, pues me hubo la vacinica y ya podía ver todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, eh, Porfirio Díaz tomaba clases y, bueno, este no es el tema, pero bueno, ya que mi tocayo comenzó y Denise también, pues ellos son los responsables, ahora que se aguanten. Este, el hecho real es que cuando, cuando Porfirio empieza a pretender a, a Carmelita y se había quedado viudo, como decía, ella tenía 16 años, iba a tomar clases de inglés con ella y, y, y porque su padre era el secretario de gobernación. Y entonces eh, ponían unas sillas separadas como cuatro, de cuatro metros de distancia, de tal manera que, que pues, la pareja solamente pudiera verse. Entonces hay que, hay que imaginarse, hoy un hombre de 52 años es un chamaco, pero, pero en 1882 pues no era ningún chamaco, un hombre de 50 años, ¿no? Bueno, donde voy con el punto es que finalmente se casan y, y en la noche de bodas lo que hace Porfirio Díaz es cierra la puerta ya de la llave, y cierra la puerta por dentro de la habitación y claro que avienta la llave al jardín, pero el, el, el pánico de esta niña de 16 años, ¿para qué les digo? Entonces él, él se siente en una silla, la hace girar y se da cuenta que, que el vestido de Carmelita tenía 54 botones eh, pues ahora sí, ajustados con las manos de, de las doncellas que la vestían, con unos dedos muy delicaditos, muy finos los dedos de las doncellas, para poder poner 54 botones. Pero él tiene unos dedos gruesos, los de un militarote, pues a qué horas iba, iba a poder. Y claro, si rompía el vestido y se si rompía los botones, pues peor se iba a aterrorizar. No les cuento más, pero esto sí está narrado en, en los arrebatos carnales, para que ustedes lo vean lo que pasó en esa noche de bodas. Pero bueno, lo importante es este, la posibilidad de poder transportarse uno en el tiempo y poder eh, eh, ubicarse, claro que con la hija de Moctezuma Hocoyotzin, Tecuichpo, la famosa Tecuichpo, flor de algodón, y luego echar un brinco en el tiempo hasta, hasta la tigresa con Díaz Ordaz, o sea, jugar con la historia. Y sobre todo, pues a mí siempre me ha interesado muchísimo eh, descubrir todo lo que son los... los eh, eh, atractivos, los intereses este, amorosos, eróticos de los principales protagonistas porque nos, nos lo pinta la historia como seres que no tienen ninguna tentación carnal, cero son seres de de, 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 de madera de palo, de, de, no tienen ninguna emoción amorosa y no es cierto, claro que no es cierto entonces eh, a, la, a la hora de ponerme a estudiar la historia y ver que efectivamente pues ten, tenían que tener sus con hombres o con mujeres, es igual, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad, para mi buena suerte, yo no soy homosexual, ni nada que se le parezca, pero, pero respeto las formas del amor, eso sí me parece muy bien, cualquier forma del amor está bien, pero bueno, pues entonces, imaginen ustedes las relaciones amorosas entre eh, Carlota y Maximiliano, las relaciones amorosas con Antonieta Rivas Mercado y, y Vasconcelos, o o Cortés con la hija de Moctezuma. En fin, esto me ha divertido muchísimo y, y redactar la historia es interesante, ¿no? Es, es lo mismo que incursionar en la guerra de, de los Estados Unidos en contra de México. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio? ¿Cuáles fueron las condiciones? Pues, en fin, todo ello es. Toda la historia de nuestro país es muy, es muy atractiva, pero más atractiva es cuando uno se mete en la vida de los personajes. Y esto. Esto es lo que a mí siempre me ha fascinado. Pero bueno, si les parece, entremos en materia. Este, yo, como les decía, pues siempre he escrito en relación a la historia. Tengo prácticamente 30 libros escritos sobre la historia de México. Y pues entre México negro, México acribillado, México ante Dios, México sediento, en fin. Y nunca había hecho una novela en tiempo presente. La primera que escribí en tiempo presente se llama... Este, el ladrón de esperanzas, que es la que publiqué el año pasado. Eh, y, y, y era en tiempo presente, pero nunca había incursionado en hacer una novela en relación al futuro. Y la hice, ¿cómo se llama? Se llama Cuando México perdió la esperanza. Y esta es la parte que a mí más me, me llamó la atención, poder de alguna manera adelantarme al futuro. Y claro que para adelantarse al futuro pues tiene uno que estudiar mucho los personajes, estudiar mucho el tema, para poder saber qué es lo que pueden decir y qué es lo que puede suceder. Yo les pongo un ejemplo a ustedes, se me ocurre en este momento, una conversación entre Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles en 1927, cuando Álvaro Obregón pues iba a ser ya nombrado eh, el año que entra, el siguiente, en el 28, iba a ver las elecciones y él se iba a reelegir como presidente de la República cosa que tenía verdaderamente negro, a Plutarco el porque el que quería reelegirse hasta la eternidad era él, ¿no? Entonces, ¿de qué hablaron? ¿Cómo hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué frutas había en la mesa? ¿Desayunaron o comieron? ¿Qué les sirvieron? ¿Bebieron alcohol? ¿No bebieron alcohol? ¿Cerveza? ¿Tequila? Bueno, pues todo esto era muy importante, pero hubo, hubo un momento en donde leí el texto de un autor que decía que eh, Álvaro Obregón, eh, eh, ante un comentario muy jocoso del presidente... En ese momento era Plutarco Leas Calles. Álvaro Obregón aplaudió con las dos manos a, a rabiar, ¿no? Y sucede que Álvaro Obregón no podía haber aplaudido con las dos manos por, por una sencilla razón. Porque era manco. Entonces era imposible que aplaudiera a Álvaro Obregón. Digo, imagínense ustedes si iba a poder aplaudir a Álvaro Obregón. Pero entonces, o, o conoce uno la historia o no la conoce, ¿por qué? porque de repente uno puede cometer errores de esta naturaleza, ¿no? El hecho real es que, bueno, pues sí escribí mucho tiempo sobre la historia, pero ahora escribí esta novela que se llama Cuando México Perdió la Esperanza, que era una novela es una novela muy breve, tiene 100 páginas, o sea, y la escribí en tres semanas, o sea, la escribí, o sea, así trabajando de día y de noche, eh, pero pues siempre con, con fantasías, fantasías muy importantes de toda naturaleza. Y, y la pude terminar y, y la ventaja fue que no se, no se tuvo que ir a las a las eh, a las imprentas porque están cerradas las imprentas, tampoco se fue de ninguna manera a las librerías porque están cerradas las librerías y sí, sí, bueno, pues lo que pasó fue que el día que la entregué, ese mismo día la subieron a las redes y hoy sigo en, en, en primer lugar. ¿De qué se trata en ventas? ¿De qué se trata? Ya en realidad ya pasó, era del viaje de López Obrador a, a Washington. Y, y se me ocurrieron muchos pasajes que, pues yo dije, tienen que suceder dentro del cuerpo de esta entrevista histórica entre dos presidentes. Entonces yo dije, número uno, López Obrador no se va a ir en el avión presidencial. No. Yo dije, no se va a ir. Pero tampoco se va a ir en, una, en un avión de la Fuerza Aérea como, como el, que se llevó, el, el que trajo a Evo Morales, o el que va a traer a los Oya, no. No se va a ir en el avión presidencial, tampoco en un avión de la Fuerza Aérea. Se va a ir en un avión de línea. ¿Qué sucedió? Que se fue en un avión de línea. ¿Qué sucedió? Que hizo una escala en los Estados Unidos. Todo esto lo cuento. Me adelanté tres semanas a esto. Y, y bueno, yo dije, no va a ir a saludar al presidente Biden. No saludó, bueno, no, no presidente candidato Biden, no lo saludó no va a ir a hablar con la señora Nancy Pelosi, que es la líder del, de la Cámara Baja y que era la que más impulsó el, el, el Temec y no la vio tampoco. También dije, no va a ir a ver a la comunidad chicana. No vio a la comunidad chicana. O sea, me, me llama mucho la atención que esto suceda. Yo escribí un artículo el 6 de marzo de 1994, que se llamaba, se llama, lo pueden ver ustedes en el Excelsior, salió en la primera plana del periódico, decía hermano, debo matarte. Era una, pues, una fantasía en donde yo decía, no caben, no cabe Colosio en todo esto, a Colosio lo tienen que matar, no, no tiene espacio en este esquema. No estoy diciendo, por supuesto, que lo haya matado el presidente Salinas, primero porque no lo creo, y segundo lugar porque pues, no tengo elementos para probarlo, pero de que no cabía, no cabía. Y 17 días después asesinan a Colosio, imagínense ustedes, yo escribo el, el 6 de marzo, hermano, debo matarte, y casi pues, tres semanas después lo asesinan. Entonces, no sé, de, de, de alguna manera me llama mucho, mucho la atención el hecho de poder pues, no predecir, porque pues, no predigo, pero sí imaginarme situaciones. ¿no? Entonces, es claro que eh, está el presidente de México en el Palacio Nacional, y, y enfrente de una pequeña mesita donde está el teléfono rojo el teléfono rojo no suena, por más que le habían dicho, el embajador de los Estados Unidos le había dicho a, a Ebrard que, que les iban a llamar a las 12 de Washington para poner la cita. Y claro que la cita no la pone López Obrador. El que lo cita se llama Donald Trump. Porque él dijo, no, es que yo me estoy invitando quiero hablar con el presidente. No es cierto. Él siempre dijo que la mejor política exterior era la política interior. Y por supuesto que pues él no podía contradecirse. En este caso es que están los dos sentados ahí y de repente suena el teléfono. Y hagan ustedes de cuenta que era como si eh, se le hubiera metido una víbora de cascabel entre las piernas, amblo del, del pánico que le tiene a, a él. Le tiene mucho miedo a, 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 a Trump. ¿Por qué le tiene miedo? Pues porque tiene unos poderes enormes. A ver, imagínense ustedes por un momento que López Obrador hubiera dicho, no voy a ver, el 82% de las gasolinas que consume México las importamos de Estados Unidos, igual que el 80% del gas. Hubiera bastado así, nada más simple, sencillamente, que el presidente, cerrara, el presidente Trump cerrara la vuelta, de la, 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 la rosca de las exportaciones de gas y de gasolina y pone a México de rodillas en 48 horas, si ustedes quieren, o tal vez menos. Entonces, eso que de la soberanía energética y soberanía petrolera Mentiras y más mentiras. Acuérdense ustedes cuando dijo también el propio presidente eh, AMLO, dijo, bueno, yo lo que quiero es, eh, México está listo para recibir a un millón de centroamericanos en la frontera sur. Y les vamos a dar techo, les vamos a dar, obviamente, casa, una cuchara, empleo, dinero para mantener a los hijos en las escuelas públicas de México, bla, bla, bla. Y dijo Trump, espérate un momentito, esa gente no se va a quedar en Belice, tampoco se va a quedar de ninguna manera en Guatemala, ni en México, se van a venir a Estados Unidos. Entonces quiero que le prohíbas la entrada. ¿Y qué, qué hizo? Te, te, si tú no lo limitas, yo te pongo un impuesto del 25% a todas las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, con lo cual nos vea puesto de rodillas. Entonces, viva la paz, mandó a 27 mil soldados... A la, a la frontera eh, con Guatemala y ahí siguen para detener el flujo migratorio así es como funciona entonces queda claro que le tiene mucho miedo el presidente, porque además mandar 27 mil soldados en lugar de cuidar al resto del país, mientras tanto el 60% de los municipios de México ya los controla sin duda alguna los controla el AMPA, los narcos los, los delincuentes en lugar de que estuvieran Cuidando los, el patrimonio de México, pues tenemos que cumplir la orden que dijo Trump de, de, de cuidar la frontera, el, el, la frontera sur de México. Entonces, pues, grosso modo, este es el tema. Eh, yo parto del supuesto que hay, hay escenas en la novela, ahorita platicaremos, pero que a mí me divirtieron mucho cuando eh, AMLO está soñando, Antonio M. Lugo Olea, en mi, en mi novela, está soñando y de repente sueña que se muere, y sueña que se va al infierno, y ya en el infierno, este, pues eh, voltea a ver a los dos lados, en la galera más recalcitrante del infierno, y se encuentra, no lo van a creer ustedes, con todo su gabinete, o la mayor parte de su gabinete, y entonces, en el infierno, y en ese momento cuando él se da cuenta quién lo rodea, se, se, está sentado se quema las asentaderas se pone de pie, se quema los pies pues, pues era el infierno, digo entonces empiezan a salir pústulas, chancros am, ampollas se empieza a incendiar el presidente entre unos gritos de horror y no queda nada más que una montañita de cenizas y de repente la montañita de cenizas se empieza a mover y surge otra vez la figura del presidente y en ese momento se vuelve a consumir con ampollas, pústulas y chancros, y así se quema uno y otro día por toda la eternidad, junto con su gabinete. Cuando me dicen, es que tu, tu libro es un ensayo, le digo, ¿cómo va a ser un ensayo? Es una novela. A ver, ¿cómo te puedes atrever en un ensayo serio, respetable, lo que te acabo de contar? ¿no? Entonces, bueno, pues esa es grosso, grosso modo la, la, la idea, porque hay muchas fantasías también, donde el presidente sueña que... Eh, bueno, pues, que ya se murió también, no se va al infierno en el segundo sueño, en la segunda pesadilla, sino sueña que quien llega al poder desbarata todo lo que él hizo. ¿Qué hace? Empieza a construir otra vez el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, cancela el del de, otro. Y, y claro que se pierde un dineral, pero era mejor, sin duda alguna, continuar el otro, porque iba a recibir 80 millones de pasajeros. Y cada pasajero iba a dejar mil dólares, está saliendo 80 mil millones de dólares pero por si fuera poco, que también es importante. subrayarlo viene la carga, que ya no era 80 mil, pero sí se las dejó en 40.000 mil. O sea, México es el ombligo del mundo de los aviones que vienen de, de Asia, más los aviones que vienen de Europa, más los aviones que vienen de Estados Unidos, más los que vienen del, del cono sur. Estamos en un lugar privilegiado para tener un centro de, de, de conectividad pues muy muy interesante, muy atractivo económicamente. El caso es que pues, el presidente dice, ¿no? Pero bueno, vienen más cosas, no solamente eso, vienen este, momentos difíciles y él siempre niega momentos difíciles el presidente. Y momentos difíciles como cuando eh, eh, manda a clausurar los, los eh, farm outs, que son las exploraciones de petróleo en el sureste mexicano, farm outs que le hubieran reportado a México pues 200 mil millones de dólares y las cancela. Cancela el aeropuerto que le ha reportado a México pues por lo menos 100 mil millones de dólares al año, 100 mil millones de dólares, una locura. Lo cierra, cierra pro que queda eh, 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 estructuras eh, internacionales eh, presididas por mexicanos donde se decía, eh, vamos a estimular el comercio con México, lo cerró. Cerró también el, 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 el Consejo de Promoción Turística, que en el gobierno de Peña Nieto significó ingresos por 192 mil millones de dólares. Imagínense de qué estamos hablando. Y entonces, claro, pues tiene que ir a, a ver al presidente de los Estados Unidos, no le queda otra. Y va, ¿no? Pero va, tiene que ir con alguien que lo lleve de la mano, porque él no habla inglés. Él no sabría llegar a donde están los módulos de, 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 de migración porque ¿cómo vas a ver, Tampoco sabría recoger la, eh, su maleta. ¿Cómo? A ver, digo, ¿de qué se trata? No habla inglés. Y entonces por eso en ese momento cuando suena la llamada en, en, en Palacio Nacional, la, la toma el canciller y empieza a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Pues sabe tu jefe, y yo, pues no te lo paso porque no habla inglés. Mejor dime qué quieres que le diga. Y le dice todas las mentiras que se puedan ustedes imaginar al presidente las que tenían en su pecho guardadas el canciller, se las suelta a todas. Y bueno, pues dígame, si no iba a quedar un conflicto entre ellos, ¿no? Y después, bueno, pues se va a los Estados Unidos y, y, y yo estoy convencido que ahí sí le, 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 le habrán dicho en momentos muy íntimos hoy, no estamos de acuerdo con que tengan la economía como la tienes, porque si la economía mexicana quiebra, se van a venir millones de, 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 de mexicanos a los Estados Unidos. Y es, es lo que no queremos. Nosotros queremos empezar a reconstruir nuestro país con lo que tenemos, pero no podemos aceptar más gente. Y así pasa que, que sí se va a Estados Unidos en consecuencias, con consecuencias luego terribles, porque abusan de ellos y porque les quitan todo el dinero, o sea... Si sí hace falta ver cómo son los gringos también. En ese y, y, y bueno, pues, este ¿qué les voy a contar? Hay, hay momentos en la, en la novela en donde es importante subrayarlo. El, el presidente se enfrenta ante, el, ante los representantes más importantes del, del gobierno de los Estados Unidos. Se sienta, por ejemplo, en la mesa... En, la, en, en el Salón Oval, con el, con el Chief of Staff, que es el jefe del gabinete, con el, con el Chief of eh, eh, de, 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 de las inversiones, también se sienta con el Secretario de Comercio, el Secretario de Estado, el Secretario de, eh, de, de, de Inversiones Extranjeras, el, el Director de la DEA, el Director de la CIA, en fin, pues todos ellos. Y, y claro, cada uno le hace sus preguntas porque pues dice, de México ya se fugaron 17 mil millones de dólares en lo que va del gobierno de este hombre, 17, ¿saben cuánto tiempo tardaremos en recuperar eso? Sobre todo con el miedo que les va a dar en, en el sector internacional, las relaciones de eh, catastróficas de México, pues va a ser un verdadero problema. Entonces bueno, pues este, sí, sigo con mi, con mi exposición y les digo... Eh, el presidente dice, yo quiero, eh, un, el presidente mexicano, quiero un finiquito, ya, ya no me estás persiguiendo injustificadamente, por más que no tengas nada, ¿por qué perseguirme? Ya acabemos con esto. ¿no? Ya acaban con esto, pero sí, eh, cuando va el presidente de, de México a ver a, a, al presidente de los Estados Unidos y no ve a Biden, Biden, eh, déjame decirles, por mis amigos del Congreso de los Estados Unidos que me han dicho, Biden alucina a México, no quiere saber nada de México, porque dice que somos el país más podrido y corrupto en la historia de los Estados Unidos. Entonces, no quiere saber de nada este hombre, ¿no? Pero además está furioso porque en 1993 lo obligaron a firmar el TLC, cuando él no estaba dispuesto a firmar el TLC, pero había que firmar el TLC. Pues sí, y ahora, bueno, pues ahora de lo que se trata, sí, es de tratar de, de reconstruir nuestro país con grandes esfuerzos, porque va a ser muy complicado eh, restaurar los daños de esta, de esta administración.
0: Francisco, ¿quieres que te vaya haciendo algunos comentarios y preguntas para hacer esto? Si quieres como una... Eh, que conozcas lo que la, la gente quiere saber de ti, quiere saber de tu novela. sí. Ah, perfecto, sí. Miren, les quiero decir, antes que nada, si sí pueden escribir comentarios o preguntas al mail todosconmexico2021 arroba gmail.com. ¿Por qué cerramos el chat? Porque hemos tenido la mala experiencia de que se meten personas de todos lados, como se va a las redes la invitación, empiezan a hacer comentarios, groserías, majaderías. Tú, Tú, yo creo que esto lo has vivido en... En carne propia, justamente, estar contra este gobierno no es este, precisamente eh, gente que sea muy, muy cortés. Pero bueno, eh, yo te quisiera preguntar, Francisco, tú eh, analizas a tus personajes, sí. te metes en el alma de los personajes, y bueno, como tú lo has dicho, hasta la cama de los personajes. El
2: metes un chocolate.
0: Ok. Ok. Eh, te decía, te metes hasta en la cama de los personajes. ¿Qué nos podrías decir de este personaje que finalmente pareciera que es hasta predecible? Que pudiste eh, poner en una novela cosas que todavía no habían pasado y finalmente pasaron muchas de ellas. Porque es una novela en tiempo real y aunque le cambias el nombre a Antonio Lugo Lea, eh, pues pareciera que este señor es muy predecible. ¿Tú qué opinas de su personalidad? Incluso cuando yo te conocí, estabas haciendo un, eh, eh, un análisis incluso de la parte psicológica de López Obrador. ¿Tú, ¿Tú qué nos podrías decir de todo esto, Francisco?
2: Bueno, yo sí les puedo decir que, sin duda alguna, y puedo probarlo, es el, 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 el peor presidente que hemos tenido en México en los últimos 100 años, y eso por ser, por ser absolutamente generoso. Este hombre pues ha acabado con la economía. Eh, no va a acabar con el virus, me queda muy claro que no va a acabar con el virus, pero sí va a acabar con la economía. En el mes de abril se perdieron 12 millones y 12 millones y medio de mexicanos perdieron sus ingresos. 12 millones y medio de mexicanos, en un mes perdieron sus ingresos. Lo digo más que nada para quien, quien pudiera tener alguna, algún interés en... En, en, en creer en, en, en López Obrador por lo que tiene que hacer es muy fácil, nada más tiene que informarse y ver los datos de, su, de, de la economía mexicana. Y, sí, y no solamente eso, sino que vamos a, a dejar caer la economía en un 10.5%, lo cual pues no, no había sucedido ni siquiera en 1930. Y claro, ahora sí creo que va a suceder. Creo que ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, lo ha dicho el Banco de México, o sea, Estamos en un predicamento verdaderamente tremendo en materia económica y, por lo tanto, en, en materia social. Pues yo sí le diría a la gente, eh, por favor, piensen lo que están haciendo. Tantos amigos míos que me dicen, es que cómo me equivoqué con López Obrador. Yo sí le creí. No, yo no le creí porque yo desde, desde el 2006 lo estoy, lo estoy siguiendo con una lupa tremenda. A mí este hombre ya no me engaña, pero yo no cuento. Digo, pues imagínense ustedes, eh, son 96 millones de personas Integra en el padrón electoral.
0: Así es. Y él, ¿qué, ¿qué descubres en él que puedes plasmar en tu novela? Bueno, a mí me encantó, sobre todo cuando llega a la Casa Oval y se encuentra con Pompeo, este como saludo de zapatos que hacen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes describir? O cómo, digo, es muy predecible, ¿cómo puede él, cómo se porta frente a estos... Pues frente a estos señorones, sobre todo porque no puede ni siquiera comunicarse a través de ellos por el lenguaje, a, 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 a través del lenguaje, perdón, con ellos.
2: Bueno, a ver, Denise, ese es uno de sus, de sus grandes problemas, porque es lo primero que está diciendo, bueno, no me puede ir mi avión yo solito en, en, porque no sé hablar inglés y llega al aeropuerto de Atlanta y bueno, llora. ahora cómo sé? Tengo que pasar claro, voy a pasar migración, voy a pasar seguridad, voy a pasar los filtros, y luego cómo sé dónde está otra vez el avión, él no habla inglés. Y entonces me acordaba yo, toda profesión guardada, que el presidente Vicente Guerrero no hablaba de ninguna manera, hablaba en este, ni, ni, escribía, hablaba español, pero ni, ni, ni escribía ni leía el castellano. Y le traían un decreto y él decía, pues este decreto puede ser que lo firme yo, pero es el decreto que firmo que, que, que establece mi pena de muerte. Imagínense nada más que nivel de ignorancia. Y llamaba a cuatro o cinco personas para que le dijeran lo que decía ahí, si no, no firmaba el decreto. Y yo creo que el presidente, sin llegar a sus extremos, es un hombre muy ignorante, eh, tan ignorante que está destruyendo la economía, tan ignorante que es, es, es una persona que no va a acabar con la pandemia, pero sí va a acabar con la economía, lo cual es ciertamente preocupante. Digo, por favor, piensen ustedes en un presidente que, pues que, 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 que él cree que, que lo va a resolver todo mágicamente, ¿no? Pero no lo va a resolver mágicamente. ¿Dónde le perdí yo el respeto al presidente? Le perdí el respeto cuando canceló el aeropuerto de Texcoco. Y estábamos hablando de que iban iba a poder crear 500.000 mil empleos. Y no se crearon los empleos claro que no, sino al, al contrario, sí, sí. muchos de los que tenían empleos se, se bajaron todavía de, de, de rango social. Y ahí es donde creo yo que, que, que es donde debemos trabajar muchos de los novelistas y muchos de los escritores para explicar lo que está aconteciendo el día de hoy. Eso es lo que creo que es de interesante.
0: ¿Cómo fue para ti es que pasar de, la, eh, de escribir la historia a escribir novela en tiempo real?
2: Es que la novela te permite, Denise, eh, explorar otros campos. O sea, tú en un ensayo no puedes decir, eh, en la primera reunión del gabinete del presidente Carnas, llegó vestido de una manera, si ¿sí es un ensayo, porque entonces la gente te va a perder el respeto. En la novela, pues, te, te permite... Eh, tomar una serie de decisiones y descripciones que pueden ser perfectamente válidas. Pero, pero sí, si tú vas a escribir historia, tienes que sujetarte a un rigor técnico, científico, donde tú no te puedes escapar de lo que estás leyendo. Vuelvo al ejemplo. Eh, eh, Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz, que estuvo con él desde el año 82 1800, a, a 1915, Realmente había un amor ahí, pues qué, qué maravilla. ¿no? Pero lo, 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 lo importante es entender qué es lo que estaba pasando en el contexto histórico de México en ese momento. Isaac,
0: eh, Isaac estás por ahí, que querías, querías hacer una pregunta.
3: Ah, acá estamos. Gracias, Daniel. Gracias, Francisco. Primero, un placer saludarte. Ya sabes, siempre nos encontramos por ahí en algunos lugares. Por ahí te debo unas fotos. Prometo mandártelas. Pero yo tenía una duda en ese sentido. Este, tú escribes historia e escribes novelas y de repente en tus novelas suceden cosas que parecen irreales, que cualquiera podría decir, ah, no puede ser que esto suceda en la vida real. Dime algo, tú que has escrito de las dos cosas, ¿qué es más, qué supera que la novela, a la, que diga, la ficción a la realidad o la realidad a la ficción?
2: No, hombre, pero a ver, me lo decía mi maestro García Márquez. La realidad supera, con un, pero con muchísimo, a la ficción. La, 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 la realidad es verdaderamente impresionante en, 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 en el mundo entero. Muchas veces que, que, que yo escribo una novela, la gente me dice que no puede ser, pues no, sí puede ser, por supuesto que puede ser. Pero dices que es que parece novela, pues no, no es novela, es, es la verdad. Y ahí es cuando uno dice, bueno, eh, qué curioso el trabajo de un, de un escritor que eh, a veces confunde la realidad con la con las fantasías. Pero sí, la realidad puede ser verdaderamente mucho muy superior a la, a la, a la mejor de las novelas. Es, es, es increíble que esto supiera, que, que esto pasara. Por ejemplo, en mi caso, yo les podría decir que mi abuelo, mi, mi bisabuelo que lo asesinan en, en Auschwitz, yo no soy judío, no soy católico, yo, yo no, para no confundirlos, yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna inteligencia superior a la humana, pero, mi, pero la mitad de mi familia sí era judía. Yo nunca he ido a una sinagoga, a lo mejor un par de veces, pero si voy no tendría ningún empacho en ir, me tiene sin cuidado, no me pasa nada, ¿no? Pero mi bisabuelo, cuando le iban a matar en, en Auschwitz, pues este, él se da cuenta que le quedan 15 minutos de vida y llevaba en un en la bolsa de su pantalón llevaba como 15 brillantes, porque era un hombre muy pues muy afortunado económicamente, tenía un gran patrimonio, y se lo dan a, a, al primero que se encuentra ahí. ¿Qué sucede? Que era uno de los grandes amigos de mi padre, y con ese dinero él logra escapar, obviamente a mi abuelo, lo que sean, pero mi, 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 este hombre sale, logra escaparse con ese dinero, y, y bueno, llega a México y cuenta lo que sucedió y bueno, pues lo que es increíble es que este hombre mismo ve el, el, el matrimonio de mi padre con mi madre y bueno, es importante porque pues mi madre era la, la nieta de este hombre que asesinan en Auschwitz al que, al que, al que mi bisabuelo le da el dinero. Uno puede decir oye, eso parece mentira. Pues sí, sí parece mentira, pero fue la realidad. O sea, sí es cierto, estoy de acuerdo con que con que la realidad supera la, la, la mejor de las novelas.
3: Oye, Francisco, ahorita dejamos. Dentro de eso mismo que acabas de decir, bueno, lo de Auschwitz es algo que nunca, ninguna novela, ninguna historia, va a poder llegar a lo que fue la realidad y al dolor humano que representó esto y todo lo que fue y todas las barbarias que se hicieron en esa época. Pero tú, en, cuando México perdió la esperanza, ¿qué cosas en la novela dejaste fuera o podrías contar de la realidad que supera esta novela.
2: ¿Qué cosas dejé fuera? Bueno, pues traté de incluirlo todo, déjame decirte, traté de incluirlo todo. Eh, mi tío mi tío Luis se enamora de, de una mujer que también era enemiga de los nazis y ella se dedica pues a poner bombas, en, sobre todo en Toulouse, en Francia, en, el, en los cuarteles de la de la Gestapo, y, y, y claro, pues, este, imagínense qué mujer se va a atrever a hacer esto, pero arrestan a mi tío y se lo llevan en Auschwitz, a Auschwitz, Auschwitz. y ella ve la manera de seguir adelante hasta que se reconcilia, encuentra otra vez a mi tío, porque es increíble que lo vuelva a encontrar, y, y, y bueno, es increíble, pero llega a, a México, vive en México como 10, 12 años, y un día en una cafetería ahí en la colonia Roma, llega un tipo y le pide a mi tío su reloj, mi tío se lo niega no se lo quiere dar, después de haberse podido, es de los de las pocas personas, fueron 800 personas las que, las que lograron fugarse de Auschwitz, él logra fugarse, no le quiere dar el reloj, porque lo quiere invitar a pensar, a, porque mi tío siempre que encontraba un ladrón le decía, te quiero decir que lo primero que, que es un ladrón es un imbécil, pero ¿por qué va a ser un imbécil el ladrón? Pues porque al robar, él está confesando por la vía de los hechos que no se puede ganar su dinero de, 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 de manera eh, honorable, con trabajo, con esfuerzo, con imaginación, con coraje, ¿no? Él para tener dinero tiene que robar. Y entonces está declarando por la vía de los hechos, el ladrón declara por la vía de los hechos que es un incapaz de, de generar recursos por la vía honorable, entonces tiene que tiene que robar, tiene que matar para poder tener dinero. Igual que, 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 que yo pienso que entre otros calificativos, el violador de una mujer, eh, en realidad, lo primero que es, es un tonto, porque yo creo que lo más bonito de la vida es cuando cuando, cuando te encanta una mujer, toca yo, pues, este, seducirla, este, encantarla, porque bueno, porque te, porque te gusta, porque te fascina, pero si para que tú puedas tener relaciones con una mujer tienes que pegarle con un bat, entonces te, lo que te estás eh, reconociendo es que eres un salvaje, y que, y que como salvaje lo que estás haciendo, pues es eso, es reconociendo una manifiesta incapacidad de, de, de poder encantar a una mujer que es lo más bonito y que haya una relación recíproca maravillosa sin ningún género de violencia. Entonces, claro, pues este mi, mi Adele, que es la, 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 la mujer de mi tío Luis, pues ella pone bombas en todos lados, no sé cuántos nazis mata. Y cuando está en México, en esta cafetería de Quinta, allá en la colonia de Roma, mi tío le dice, siéntate a platicar conmigo, te voy a demostrar que eres un tonto, si todo lo que tú quieres es robar, mejor gana tu dinero de una manera digna y decorosa, y le dispara a mi tío dos balazos en la cabeza y lo mata. A partir de ese momento, eh, Adel que era una mujer bellísima, ya verán cómo la describo en media hora de la muerte, decide, sí, escaparse, Escaparse de México y, y, y descubre que la mayor cantidad de, de nazis iban a dar a Argentina. Y Adele decide ir a Argentina para seguir cazando nazis en el nombre de mi tío Luis. Era una mujer maravillosa esta Adele. Pero bueno, me hubiera encantado, sí, con tu pregunta finalmente, poder continuar escribiendo la vida de ella. Pero se fue y nunca la volvemos a ver.
0: Francisco.
1: Eh, yo. Eh, Francisco, haciendo uso de tu imaginación histórica, de tu perspectiva histórica, ¿cómo te podrías imaginar el 6 de junio del año 2021 cuando le llevan las noticias al presidente de los resultados de la Cámara de Diputados? de los gobernadores, porque es un paso importante para su futuro proyecto. Si gana, ¿qué haría? Y si pierde, ¿qué haría? O sea, ¿cómo te imaginas ese tema? Y, y bueno, no es cuestión de adivinar el futuro, sino entender lo que pasa ahorita y hacia dónde vamos y lo que más podría pasar. ¿Cómo lo ves ese punto?
2: Gracias, Tocayo. Bueno, lo primero que te diría es que eh, López Obrador nunca ha reconocido unas elecciones en las que él pierda. Y tú te pones a ver siempre que para que él reconozca el resultado de una elección tiene que ganar. Pero si pierde, dice que, que, que se la robaron, dice voto por voto, casilla por casilla, pero él nunca va a reconocer que perdió, aunque haya perdido. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo, lo segundo que te quiero decir, pues que para mí es muy claro, que la semana que entra se va a decidir el destino político de este país. ¿Por qué? Pues porque siempre, sencillamente, la semana que entra van a nombrar a los consejeros del INE. Y si los consejeros del INE son este proclives a Morena, eh, por más que se hagan todos los filtros que tú quieras, pues entonces estamos muertos, porque como decía Porfirio Díaz, toca, y Porfirio Díaz siempre decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Pues eso decía el tirano. Ahora, si el año que entra quien va a contar los votos eh, son, son personas absolutamente sometidas a Morena, sometidas al presidente, pues evidentemente que vamos a perder la elección, aun cuando lo hubiéramos ganado. Yo te diría que antes de llegar al 2021, eh, querido tocayo, yo te diría que pensáramos en lo que va a pasar la semana que entra en México. Si el árbitro electoral no es un árbitro respetable, como, como, como todos esperamos que sea del INE, sino es un árbitro vendido, es un árbitro que ya de entrada está comprometido con, con el presidente de la República y con su movimiento, pues por supuesto que vamos a perder y puede haber un conflicto verdaderamente serio. Porque vamos a ver en qué condiciones llegamos a 2021. Lo más probable es que llegamos a 2021 con unas grandes condiciones de... De, de pobreza, pues ya en este momento en el mes de abril, 12 y medio millones de mexicanos se quedaron sin ingresos en un solo mes, y un millón y medio de empleos se perdieron en dos meses, pues yo creo que el año que entra nadie va a querer saber de López Obrador claro que él está invirtiendo prácticamente 500 mil millones de pesos en la compra de votos que, que, que si, si va a ser una, una tarjeta del Banco del Bienestar que, que si va a regalar arbolitos, que si a los niñis, que si a las madres solteras, que si a los discapacitados. Yo, yo te pregunto, Tocayo, si la solución para un país fuera regalar dinero, pues yo te diría, bueno, ¿y cuánto dinero crees tú que regalaría Japón, Corea del Sur, Alemania, Inglaterra, eh, eh, Italia? Es increíble, pero, pero bueno, si, si la solución fuera regalar dinero, pues sería la más fácil del mundo. ¿Pero por qué, por qué nadie regala dinero? Porque no funciona. Y no funciona porque lo que necesitas es crear empleos, preparar a la gente y no regalar el dinero a, a gente inútil que nunca va a aprender nada ni va a trabajar nada. Y sin embargo le van a llegar 5, 6 mil, 7 mil pesos al mes sin hacer nada. Siempre y cuando cumpla con... con eh, depositar su voto en el lugar donde le digan los de Morena, eso también es muy importante subrayarlo. Entonces está comprando votos, Estoy volviendo al punto, ¿cómo ve el 21? Pues yo lo voy a ver la semana que entra, tocayo querido, con lo que pase en, las, en, en el nombramiento de los, de los integrantes del, del INE, son cuatro consejeros que van a nombrar, y si, y si van a ser gentes como, personas como. Martí Bartres o la señora Polemsky o el señor Ackerman, pues estamos absolutamente muertos. Porque si el, el árbitro electoral no es un árbitro que esté con nosotros, no es un árbitro que entienda la problemática y que, y que sea autónomo y que sea independiente y que sea valiente, pues entonces quien cuenta los votos gana las elecciones. Pero si México gana las elecciones y pierde el observador, no lo va a aceptar. Desde ahora se los puedo decir. El conflicto electoral viene porque si él no gana, es que le robaron. No va a aceptar nunca su responsabilidad en los hechos.
0: Así es, de hecho ya se está curando en salud, diciendo que él va a ser el que va a vigilar. Entonces probablemente cuando él pierda... Lo que va a decir es que como él lo está vigilando, seguramente él, él va a ser el juez que va a determinar quién sí hizo trampa y quién no. Ya lo estamos viendo a este señor que, bueno, eh, yo sí te podría decir que es una persona, yo personalmente, tramposa, acomplejado y bueno, cualquier cantidad de adjetivos, ¿verdad? Que seguramente vas a compartir conmigo. Berman, querías hacer una pregunta.
4: Sí, Denise, muchas gracias. Buenas tardes, eh, Francisco, un gusto y primero que nada, pues eh, expresar mi admiración y respeto a tu trabajo. Mi pregunta concretamente va dirigida a que recuerdo cuando hiciste la presentación de Ladrón de Esperanzas, cuando estuvo Paco Calderón, el jefe Diego, etcétera, y recuerdo que mencionabas que el libro eh, lo tenían escondido en algunas librerías y que no estaba a la vista, poco tiempo después fui a comprarlo, efectivamente, a un Sanborns aquí muy cerca de donde vivo. Y al recorrer eh, los pasillos, ciertamente no lo vi, dije, ¿será? Entonces voy y le pregunto al encargado y le digo, oye, estoy buscando el libro La Luan de Esperanza de Francisco Martín. Ah, sí, permíteme, <ríe> me lleva. Y efectivamente hasta atrás estaba el libro, lo saca y me lo da, ¿no? Y ya lo compré. Entonces la pregunta es... Eh, con este libro está sucediendo algo similar y por la misma vía quisiera preguntar acerca de la libertad de expresión en este país. Eh, desafortunadamente hoy cada vez más voces están siendo calladas. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para, que, para contrarrestar esta situación? Eso sería todo, Francisco. Gracias.
2: Bueno... Mira, a mí me encanta tu pregunta. Este, yo creo que lo primero que, te, que tenemos que hacer nosotros se reduce a, a una sola palabra, que es, que es informar. Nosotros tenemos que informar. A ver, eh, si, si en, en, en el mes de abril y, y, y mayo se perdieron un millón y medio de empleos formales, no informales, ¿qué les explicaban a las personas que les dieron liquidación? O no les dieron liquidación, a lo mejor ni eso les dieron. Pero lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué ¿Qué saben ellos? ¿Por qué perdieron su empleo? No estoy seguro que, que sepan la razón por la cual perdieron su empleo. Y esto, esto me preocupa, por supuesto que me preocupa. Estamos muy mal informados todos. Es decir, si se va a partir de supuesto que fue por culpa de los empresarios que son los voraces, pues, pues entonces yo sí creo que hay empresarios voraces, no tengo la menor duda de que los hay, pero si, si estamos viendo que un empresario... Tiene que escoger entre pagarle la mitad de su sueldo a una empresa, a sus trabajadores, quiero decir, o, bueno, o, o, o pagar impuestos, pues lo que va a hacer es tal vez, eh, pues no pagar impuestos. Entonces, yo creo que, ¿por qué? Porque de esta manera va a poder sostener de alguna manera a su empresa, pagar a, la, a lo mejor a la mitad de sus proveedores, pagar a la mitad, pero bueno, salvarlo. La mayor parte de los países del mundo han hecho grandes esfuerzos, este por eh, financiar estas empresas este, pequeñas, eh, que, son, que son las que, que captan el empleo en México. Por ejemplo, el 82% de las pymes son las que captan la mayor parte del empleo en nuestro país. Y el presidente de la República no les dio ni un quinto. Hay que ver lo que dio Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Todos estos países este, financiaron, han ayudado al, a, al auxilio, de las, han auxiliado a las empresas para que no se pierda el empleo y no, se, y no quiebren las empresas y aquí no. Entonces yo te diría, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué fue lo que sucedió, qué pasa en nuestro país. Yo tengo planes, por ejemplo, yo te diría, a mí me encantaría poder decir, si, si el SAT tiene registrados 23 millones de, de, de empleados, 23 millones de empleados, entonces yo te diría que cada empresa tiene que tener un WhatsApp, el presidente de la República aprieta un botón, y se comunica, bueno, por más que digan que es cierto o que no es cierto, pues con 6 millones y medio de personas. Hay quien dice que la mitad son fantasmas, que no existen. Pero bueno, te lo dejo. Que él aprieta un botón y se comunique con 3 millones. Bueno, yo publico un artículo en el, en el Reforma. Bueno, ¿cuántas personas quieres que lo lean? Yo déjame déjame ser un presumido. este Y te digo, soy un presumido y me leen 30 mil. Ya por decir un numerazo, ¿no? Pero él aprieta un botón y se comunica con 3 millones. Entonces, él tiene el monopolio mediático, tiene el monopolio mediático porque desde que llega en las mañanas y, y, y agarra el micrófono, él es el dueño de, 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 de la comunicación en México, porque lo que él diga en la mañana lo, lo, lo toman todos los periódicos, todas las revistas, todos los columnistas, todos los periodistas, todos los reporteros. Entonces, tiene el control mediático. Pero además tiene, por si fuera poco, porque lo tiene, no podemos decir que no, tiene además... este los bots tienen pues a lo mejor 800 robots, que, que son los que yo publico un artículo en contra del presidente y los insultos son verdaderamente terribles, ¿no? Me pasaba un poco lo mismo con el clero cuando yo criticaba al clero, pero ahora, por ejemplo, con el presidente, pues es, es, es tremendo, pero además tiene el control de las mañaneras, tiene el control, como les decía, de pues a lo mejor 3 millones de seguidores en Twitter. El presidente Trump creo que tiene ya 70 millones. Eh, eh, que, 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 bueno, no, 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 no es comparable, pero, pero él tiene el control. Entonces, nosotros, nosotros como sociedad, ¿qué, ¿a qué horas informamos? Yo el otro día, a mí me gusta mucho ir a correr y luego, pues, este, si puedo todos los días, voy al SOPE aquí en Chapultepec y acabando de correr, vi un jardinero ahí barriendo. y Le digo, oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas de la 4T? Y, y me dice, ¿qué es la 4T? le digo, ¿cómo que no sabes la 4T? No sabes que. no. A ver, este, nunca lo has oído, no, yo no sé qué es eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo te informas? Porque vi que en la, en, la, en el bolsillo de su, de su, overall tenía un, un celular. ¿Y, ¿Y el celular para qué lo utilizas? Pues hablo con mi mujer, hablo con mis hijos, hablo con mi compadre, pero pero no te informa, no ¿cómo te informas? Yo me informo por los noticieros de la noche. Cuando llego a su humilde casa, pero no siempre los escucho. Entonces, ¿cómo sabes lo que pasa en el país? No, pues no sé. Entonces, cuando ya no lleguen los frijoles a tu mesa, ni las tortillas, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, hay una gran ignorancia en todo esto. Yo por eso creo que en cada empresa tendría, aunque tengas un trabajador, dos, cinco o quinientos o mil, cada empresa tiene que tener un WhatsApp. Y en cada WhatsApp, en cada empresa tiene que informarle a los trabajadores lo que está sucediendo en nuestro país. Esta es la parte que a mí más me interesa, informar. Entonces, no estoy diciendo que se utilice de ninguna manera un WhatsApp para, para manipular a la opinión pública. No, pues a mí me llegan, no sé, al día, no sé cuántas versiones de, de, de lo que dice El Reforma, El Universal, La Jornada y periódicos gringos y periódicos europeos. Yo lo que digo es informarles sin decirles... este eh, eh, no quiero meterme en los columnistas que sí pueden ya dar sus puntos de vista sino, sino explicar los hechos tal y como, como constan en, en los periódicos y cada quien los interprete, que la mayor partida, cantidad de gente va a decir me aburre explicar todo eso, pues sí, sí lo puede entender que se aburran, pero habrá alguno que sí lo recibe, que sí lo explique por un lado, luego por otro lado también me gustaría decirte que por ahí podríamos ganar un gran espacio político informando a la gente pero también, ¿qué sucede con las cámaras de comercio? ¿Qué pasa con las cámaras de industria? Pues, este son, son, no, no han reaccionado. Las cámaras son organismos de representación empresarial. Los sindicatos son organismos de representación empresarial. Estamos viendo cómo el gobierno de la República está a punto de atentar en contra de las Afores para decir, yo te las voy a administrar. Ya sabemos cómo las van a administrar. De tal manera que cuando pues este, una persona termine y quiere trabajar y quiere exigir, digo, su fondo de, 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 de trabajo, evidentemente que se lo habrán comido, se lo habrán acabado. Y entonces no veo que los sindicatos protesten cuando quieren meterse en, en las Afores. Tampoco veo que los, que los organismos empresariales, salvo alguno que otro como la Coparmex, y alguien de la Concamine esté protestando, pero es una sociedad que no protesta. A mí me llama poderosamente la atención que estamos viendo, por ejemplo, cómo Tula es una es una fuente de contaminación gravísima porque estamos utilizando combustolio y es, si ustedes ven ahora, circula pues a lo mejor un 30% de los automóviles y sin embargo pues no baja la contaminación. ¿Por qué? Por Tula. Bueno, pues ¿por qué? Porque hay una eh, eh, contaminación brutal y nadie protesta. Nadie protesta. Cuando vemos que se desforestan los bosques, pocos protestan eh, cuando vemos lo, 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 la, la corrupción que existió en el en el gobierno anterior, que bueno, no fue gobierno, fue una pandilla. Claro que ustedes pueden decir, no, sí protestamos porque protestamos en las urnas. Pues sí, pero se les pasó la mano. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo que hubieran votado por, pues sí, que hubieran votado, si tú quieres, por López Obrador. Bueno, querías esa alternativa, por más que hubiera habido un pacto de impunidad. Ya verán ustedes, yo ahorita sí me comprometo con ustedes. no Yo no creo que vaya a dar a la cárcel Peña Nieto, ni creo que vaya a dar a la cárcel Videgaray por más que diga lo que diga el señor Oya. Pero bueno, lo que quiero decir, que finalmente, mi punto de vista es, es que eh, la gente en México no protesta. ¿Quiénes nos dieron la gran lección? Las mujeres. Las mujeres nos dieron la gran lección el, el 8 de marzo, cuando salieron a la calle. ¡Qué bárbaras! Es así que... Y, y claro, lamentablemente la pandemia... Eh, de alguna manera suspendió, no voy a decir mutiló, pero sí suspendió este movimiento. Pero no protestamos. Eh, protestamos, ustedes pueden decir, eh, se secan la, se muere un río, se seca una selva, se roban los impuestos. este Ahora el presidente de la República quiere el control del, del, del presupuesto federal para pues, hacer lo que se le dé la gana con él. Ya está acabando con los organismos autónomos estamos construyendo una nueva dictadura, estamos volviendo al país de un solo hombre y muy pocas veces veo a alguien que proteste. Yo por eso creo que es importante, eh, dos palabras, informarnos y protestar. Yo entiendo que muchas personas no están de acuerdo con mucho de lo que yo estoy diciendo y, 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 y bueno, qué bueno, porque yo he aprendido mucho de mis críticos y, 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 y realmente se los agradezco, ¿no? Pero qué tipo de persona puede ser alguien que cancela, por ejemplo, las estancias infantiles donde iban 400.000 pequeñitos a, a, tomar, a, a, a tomar su desayuno, su desayuno escolar, por más humilde que fuera, porque las madres los dejaban ahí y se iban a trabajar. Y entonces también eh, era, era un impulso a la productividad porque estas mujeres trabajaban, se ganaban su pan y luego llevan por sus hijos, pero se cancelan los refugios infantiles. Se cancelan los comedores comunitarios, donde iban mexicanos a comerse un plato de arroz con, con a lo mejor con un plátano, ¿verdad? Y, y, y cancelan los comedores comunitarios. Y en un país donde asesinan a 11 mujeres al día, se cancelan los refugios para mujeres golpeadas. Son cosas que uno no entiende en un líder de izquierda. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un líder de izquierda? Ver verdaderamente por la por el bienestar bienestar de la gente. Y, y, y claro, cuando dijo el Obrador, primero los pobres, yo le digo, bueno, pues sí, primero los pobres. Pero esta administración de él va a generar, bueno, yo les puedo decir, a lo mejor, 12 millones de pobres más. ¿Por qué? Porque no ha tenido el menor interés en rescatar a las empresas porque confunde el rescate de las empresas con el Fobaproa. Entonces, si vamos a tener 12 millones más de, de de gente pobre y cada pobre, sin duda alguna, pues lo puedo decir, es una bomba de tiempo en nuestro país. Y el gran peligro es que venga realmente un nuevo populista en el 2024, si no, si no es que pierden en el 2022 eh, la, la revocación del mandato y que digan, no, no, todo lo que dijo López Aguilar son mentiras. Yo sí les puedo decir a ustedes que yo sí a cada uno le voy a dar este coche, le voy a dar casa, le voy a dar empleo, le voy a dar universidad, le voy a dar todo, le voy a dar. Y que sea un populista peor que él, entonces sí, ¿para qué les digo lo que va a pasar? Por eso es importante que nosotros informemos a la gente de lo que está ocurriendo. Y, y, y si informamos a la gente de lo que está ocurriendo, vamos a poder sortear toda esta, toda esta dificultad en el 2021, siempre y cuando la semana que entra no se tuerza todo esto. Yo espero que, que sí, que los candidatos sean aprobados, porque hay un, hay un comité de alguna manera honorable, pero no vaya a ser que en el Congreso de la Unión echen para atrás este, a este comité honorable de, de gente que está proponiendo eh, personajes valiosos que podrían hacer eh, la, la, la gran diferencia.
0: Muchas gracias, Francisco. ¿Un, me, Nos regalas dos preguntitas más ya para cerrar. Claro. Gracias. Eh, esta, esta conferencia eh, se invitó a muchas personas y organizaciones de la sociedad civil que justamente hoy están dando la batalla, haciendo, haciendo campañas para defender la democracia, para defender el, justamente la, la neutralidad de, de los consejeros del INE. Entonces, somos personas que nos hemos organizado justamente para involucrarnos en cuestiones políticas, en cuestiones sociales. Hay muchos aquí que, que te están escuchando. También estamos en, en Facebook, también hay muchas personas que están en Facebook. ¿Qué les dirías, qué, qué nos propones, Francisco, desde tu visión para lograr, eh, cómo podría yo decir, pues sí, ganar en el 2021?
2: Yo te diría que, vuelvo a lo mismo, Don Denise, yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es, sí, poner mucha atención en lo que va a pasar la semana que entra. La semana que entra es crítico, porque si no tenemos un árbitro electoral como el que tuvimos hasta, el, el que existe al día de hoy, el que le dio el triunfo a López Obrador, hay, hay que partir de este supuesto, finalmente después de que pasamos años y años con fraudes electorales, finalmente la sociedad hizo enormes esfuerzos, por, por crear un organismo y que, los, que, que fuera respetable la votación, que fuera respetable la voluntad de la nación, y lo logramos. Yo creo que está a la vista que la sociedad lo logró al haber construido un IFE, que luego se convirtió en un INE. Entonces, yo creo que, esto, que, que esta organización que ahora desprecia a López Obrador, por más que, que pues fue la, la organización que le concedió un triunfo democrático e inobjetable, porque es inobjetable el triunfo de él. Bueno, sí, pero no se puede descalificar al árbitro cuando ese árbitro funcionó perfectamente bien. Entonces yo te diría, para el 2021 me parece muy pertinente tu pregunta, pero yo creo que lo más importante es ver qué va a pasar ahora el, el 22 de este mes, quiénes van a ser y, y y quiénes van a ser los árbitros electorales en el 2021. Para mí esa es la parte muy importante. Otro 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 contrapeso que, que a mí me parece que es eh, verdaderamente eh, dramático, Denise, es la economía. A ver, si nada más en el mes de diciembre, eh, perdón, en el mes de abril se perdieron 12 millones y medio de mexicanos perdieron sus ingresos y ahora estamos viendo con toda claridad cómo un millón y medio de mexicanos perdieron sus empleos, de empleos formales, ¿cómo va a estar de aquí? Al 2021, o sea, falta un año para que esto suceda. ¿Qué deterioro tan escandaloso puede tener la economía, digamos, en lo que en lo que falta de un año, en lo que resta de este año? ¿En qué condiciones vamos a llegar? Yo creo que ni el mejor de los pitonizos podría decírtelo. Sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de México, lo, la, las corredurías internacionales, las calificadoras eh, este. Y, y, y los bancos nacionales y extranjeros dicen que vamos a decrecer un 10.5%, ¿cuántos empleos se van a perder más? ¿Qué hambre va a llegar a las mesas de México? A, a las mesas en el, ¿qué, qué, ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que lleguemos a la votación el año que entra? Ya con independencia del INE, digo ya, eh, que, que, que bueno, para mí es un punto importante, pero, pero ¿qué va a pasar? El deterioro económico de México con un decremento del menos 10.5, partamos del supuesto, Denis que el presidente dijo que creceríamos al 4%. No crecimos al 4%, no crecimos al 2%, no crecimos al 0%, sino decrecimos. Y Entonces, si decrecimos, quiero ver eh, cómo vamos a recuperar este crecimiento, sobre todo que no se han cambiado eh, las condiciones. ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser mis esperanzas? para, porque, porque yo creo que un gobierno de izquierda lo primero que tiene que hacer, como yo te decía, es, es ver por el bienestar de la nación, ver por el bienestar de la gente. A ver, los chinos, los chinos, en, eh, en, en 20 años eh, lograron eh, rescatar a 300 millones de chinos de la pobreza en 20 años. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo, ¿cómo? Sí podemos hacerlo con alianzas, con alianzas con los empresarios internacionales, con los empresarios nacionales, Claro que sí, pero tienes que hacer un pacto con, con, con la inversión extranjera para decir, estas son las reglas del juego, vengan a invertir sus recursos, vengan a crear empleos. Pero si comienzas porque la Constellation Brand la cierras con una conducta espuria, con una consulta espuria, y vemos que son... 36 mil millones de dólares de energías eólicas limpias y baratas y también vas en contra de ellas y también vas en contra del aeropuerto y también vas en contra de ProMéxico, que es esta organización que tenía representantes comerciales en el mundo y también vas en contra de, por si fuera poco, de, del Consejo de Promoción Turística y también que, que, que le provocó a México en el sexenio pasado, 192 mil millones de dólares. Y también cierras las farm outs de los, de, 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 del sureste mexicano para explotar el petróleo, que le podía significar a México facilito 200 mil millones de dólares. Si ves que destruyes todo aquello que puede significar el bienestar de nuestro país, entonces es, es evidente que nunca vas a hacer esta alianza para crear empleos. Y si no creas empleos, porque para mí gobernar, una de las razones de gobernar es crear empleos, porque, porque los empleos son bienestar, pero para tener ese bienestar necesitas alianzas. Y si tú piensas que con quienes tú te vas a aliar son hambreadores del pueblo, sacadólares, traganíqueles, son... no estoy diciendo que no lo sean muchos de ellos, por supuesto que sí, pero bueno, yo, yo te digo, ¿quiénes son los que crean empleos? A ver, en, en, en Cuba el 85% de los empleos son del gobierno. Ve a Cuba, bueno asómate a La Habana y verás cómo está La Habana. Asómate, por favor, cómo está Caracas. El metro ya no lo puedes cobrar en Caracas, porque vale a lo mejor un millón de bolívares. ¿Quién va a llevar un millón de bolívares ahí en la bolsa? Digo, no hay dinero para pagar ya eso. La inflación es catastrófica, el hambre es catastrófico. Hay que ver, el, el comunismo, nunca nadie votó por el comunismo. El comunismo siempre se, 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 se impuso por medio de la fuerza, de la violencia. Este Es como si tú dijeras que en un bosque todos los árboles van a ser iguales. Ah, pues sí. Entonces lo que tienes que hacer es tener cerruchos eléctricos para hacer que todos pero por medio de la violencia no se va a dar. Entonces yo sí creo que, que para que recuperemos todo esto, para que México vuelva a ser una potencia, pues sí tenemos que trabar alianzas y tener otro tipo de mentalidad, no una me mentalidad decimonónica como la del presidente. Yo te diría ahora, por ejemplo, si, si analizamos el problema de China, que es muy interesante, hay muchísimas empresas en China que se están saliendo por las condiciones de la guerra arancelaria con los Estados Unidos, o por una serie de restricciones que está poniendo el gobierno chino. ¿Quién se está beneficiando de esto? Vietnam. Vietnam y Corea del Sur. Nosotros, como somos los vecinos de los Estados Unidos, podríamos decirles, somos el mercado natural, vengan con nosotros. Si lo que queremos es crear empleos, crear bienestar, nosotros tenemos un tratado de libre comercio, un Temec, que es una verdadera maravilla. Si invierten aquí, se van a ahorrar pues fletes, la distancia es mucho más corta. Eh, no vas a comparar tan pico de de Houston, de Shanghai, de San Francisco, o sea, el flete es barato, los impuestos más baratos, tenemos mil ventajas, pero el presidente comienza por acabar con las zonas económicas que, son, que eran tan importantes como para poder decir, a ver, ¿cuánto vale la mano de obra en, en, en las afueras de Shanghai? ¿Un dólar? Voy a decir una tontería, pues sí, nosotros podemos hacerlo también aquí en México. Y que acaba con las zonas económicas que eran tan importantes para nuestro país para poder ser más competitivos. Entonces, yo creo que hay muchas, muchas medidas que se tienen que tomar. El propio aeropuerto, el propio aeropuerto internacional, el de Texcoco, implicaba con toda claridad eh, 80 millones de pasajeros al año. Y cada pasajero era, eh, según la YAT, iba a dejar mil dólares en cada, en cada viaje. Son 80 mil millones de dólares lo que iba a dejar, más la carga son otros 40 mil, bajita la mano, otros 40 mil millones de dólares. Son 120 mil millones de dólares al año. Bueno, y, y, y clausura el aeropuerto y paga cuatro mil y pico de millones de dólares a los bonos a los tenedores de bonos verdes y hoy los está pidiendo como loco en el, en el Fondo Monetario Internacional, ya que sí ha tenido 5 mil millones de dólares. Ahora, bueno, entonces se destruye todo aquello que puede significar bienestar para nuestro país. Para mí, mi principal preocupación es el empleo. Perdón que insiste en el tema. El empleo es la parte más importante de una sociedad y el empleo se está perdiendo a pasos agigantados. Entonces, por aterrizar, perdón, Denise, por, si, si me extendí más, pero si el año que entra eh, este, llegamos en las mismas condiciones que, que, que yo lo veo difícil, bueno, quiero ver cómo van a votar cuando, cuando el hambre aparezca en, la, en las mesas. En las mesas de los mexicanos. No quiero ver esto. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos en, en, la, en la revolución. Ya lo vivimos en, la, en diferentes movimientos. Mi, mi novela se llama Cuando México perdió la esperanza. Sí, así se llama la, la más reciente. Pero México perdió la esperanza en la 4T. Eso, eso no lo perdamos de vista en la 4T porque para mí y para el presidente también sabe él que es un cadáver insepulto. Él sabe lo que hace falta para recuperar el empleo, él sabe que hace falta hacer alianzas con la inversión extranjera y con la inversión nacional y no lo va a hacer. Entonces, lo que yo digo, México perdió la esperanza en la 4T, pero él les cuento, México pasó por el cataclismo, por el traumatismo terrible de la conquista de México, pasamos por el virreinato, pasamos por la guerra en independencia de 1810 a 1821, en que se devastó el país. Después tuvimos la, norte, la, la, la invasión norteamericana que nos mutiló y nos quitó la mitad del país. Se, se fueron en 1848. Para 1858, pues sí, estalla la guerra de reforma y entonces nos, nos matamos los mexicanos los unos contra los otros. Después viene la, guerra de reforma, la, perdón, viene la intervención francesa con el ejército más poderoso del mundo, instalan el segundo imperio mexicano de, de Maximiliano, después tenemos la dictadura de Porfirio Díaz, después tenemos la Revolución Mexicana, después tenemos la rebelión cristera, pero México está vivo, México puede, hemos podido con muchísimo más que todo esto y vamos a poder, pero sí, este, esta purga del populismo eh, es injustificada porque ya teníamos que haber aprendido de la historia, lo que nos pasó con el populismo de Luis Echeverría y lo que nos pasó por, con el populismo de López Portillo. Entonces, eh, este, ojalá que aprendiéramos, pero por eso insisto que lo importante en este momento es informar y, y, y que la gente sepa los peligros que corremos con la desinformación.
0: Muchísimas gracias. Súper, súper interesante, sobre todo muy apasionante. Me encanta escuchar eh, la pasión con la que hablas y sobre todo la gente que hoy nos acompaña, pues estamos en el mismo sentido. Así que no nos pidas perdón, Francisco. Un último comentario o pregunta de Carlos Pacheco, ya por último, si nos permites, eh, Francisco. Carlos, ¿estás por ahí?
5: Y ¿cómo estás, Denise? Gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Francisco, este, primero es un, es un placer y un gusto escucharte, además del gusto de poder leer las novelas que has hecho, que he leído varias, este, y sobre todo porque a través de ellas he aprendido historia, y eso pues no se paga tan fácilmente, porque en la escuela nunca, nunca me dieron esas ganas de aprenderla como me dan ganas de aprenderla a través de tus libros. Pero ya sabemos, visualizamos qué puede pasar, y sabemos que el presidente no va a cambiar. Y sabemos muy claro cuáles son sus objetivos y a dónde nos quiere llevar. El tema es, ¿qué podemos hacer? El tema es, tenemos muy poco tiempo. Y tú, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el INE, pues, sucede la semana que entra. Pero ahí poco podemos hacer, al menos creo yo, para la designación de estos consejeros. Sobre todo cuando ellos manejan mucho del poder. Por eso pienso que el 2021 tal vez sea la última oportunidad que tenemos para en realidad tratar de ganarle la mayoría del Congreso y de esa manera controlarle cuando menos el presupuesto. Pero además, ¿qué podemos hacer si es difícil que los empresarios entiendan el riesgo de país que tenemos y que pocos de ellos le quieren invertir a poder tratar de hacer algo para generar una oposición, una oposición verdadera? ¿Qué podemos hacer? Si esos muchos de esos empresarios, que son los únicos que tienen algo de recursos, porque todos los otros recursos están del otro lado del gobierno, como tú dijiste, esos 500 mil millones de pesos que van a invertir en comprar voluntades, ¿qué podemos hacer para el 2021? Que yo es la única puerta que veo posible dentro de la legalidad. Yo, yo, te, yo te diría, Carlos, que, que lo que tenemos que hacer es... Eh,
2: pues yo, yo, yo lo veo con, con alguna... Eh, claridad también es, es pensar, por ejemplo, ¿qué nos pasó en el, en el 2018, eh, Carlos? A ver, la gente estaba harta de la corrupción de, de, de Peña Nieto, porque pues está claro que fue una, no fue gobierno, sino que fue una pandilla, pues sí, sí está claro que así fue, pero en el coraje de la gente, eh, bueno, votaron por López Obrador, como yo les decía hace un momento, pero, pero, pero en su furia también le entregaron prácticamente el Congreso. Es decir, no, no, no te voy a decir la mayoría calificada, pero sí una mayoría simple y, y es un problema. Pero además le entregaron 19 congresos estatales. Y, y yo te diría que es importante eh, eh, tomar en cuenta qué papel jugó en el 2018 la pasión. Hoy en día no sé cuántos conocidos míos me dicen que están muy arrepentidos de su voto. Yo le digo, bueno, es que te cegó la pasión. Sí es cierto que hubo un pacto de impunidad entre el presidente presidente eh, eh, Peña Nieto y, 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 y López Obrador, bueno, pues yo sí lo veo muy claro porque dijeron, yo te voy a pavimentar a ti el camino a la presidencia de la República, pero tú te comprometes a no meternos a la cárcel, a, a, a los de la mafia del poder, y de ahí si ustedes vieron todo el discurso del presidente era, encarcelaré a la, magia, a la mafia del poder, después de este acuerdo, pues cuál encarcelará a la mafia del poder, no va a encarcelar a nadie, pero no solamente eso, sino también este desviaron eh, 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 la, la candidatura de, de Ricardo Anaya. Eh, Ricardo Anaya pues, ta, también tenía alguna posibilidad, pero cuando le inventaron todo aquello de, de esos eh, eh, fraudes inmobiliarios, que, de, que, que luego le dieron la disculpa, le extendieron una disculpa en el mes de noviembre. Usted perdone, nos equivocamos siempre, ¿no? Pues sí, pero ya se había envenenado su elección. Entonces... Yo creo que es importante que pensemos lo que está pasando, que pensemos en 2021 en lo que está sucediendo, porque yo no creo en las culpas absolutas. No, a ver, a ver, Carlos, yo no creo, no puedo creer en las culpas absolutas de ninguna manera. A mí me encantaría que mañana en la mañanera no fuera nadie en la mañanera. ¿No te encantaría, digamos, todos los que van, o la inmensa mayoría de las personas que van a la mañanera, o están maiceados, o están sobornados, y van ahí, toman nota, a ver, ¿qué cara pondría el presidente de la República si mañana no va nadie? A ver, me encantaría, me encantaría una respuesta popular, pero parece ser que poco a poco se va dando la respuesta popular, pero no en la velocidad que se necesita. A mí se sí me encantaría también que los empresarios dijeran, oiga, nosotros estamos pagando nuestros impuestos, pero no para que ustedes los dedique a, a, al tren Maya, que ya sabemos que van a ser quebrado, o a, o a la o a, o a Dos Bocas. Ya sabemos que en Dos Bocas nada más la Volkswagen está produciendo este año 22 millones de automóviles eléctricos. O sea, el petróleo dentro de 4 o 5 años, cuando se termine la refinería, no va a servir para nada o para muy poco. ¿Por qué? Pues porque las, las fuentes de energía solar, eólica, lo que tú quieras, pues, pues no van a necesitar el petróleo en el combustolio. Pero tampoco los automóviles, lo vas a poder conectar en tu casa en un enchufe y se acabó, no vas a necesitar el petróleo. Pero México tiene seis refinerías. Pero además también el aeropuerto el, el, el de Santa Lucía, ya Mitre dijo que no va a permitir que, que aterriza ahí ni Air France, ni, eh, ni ni tampoco Iberia, ni tampoco British, ni nada. O sea, ¿de qué se trata? no Entonces los empresarios pueden decir, yo ya no te voy a dar el dinero. Y los gobernadores, que ahora ya son 11 gobernadores, que dicen, no estamos de acuerdo con las participaciones fiscales, no lo vamos a permitir. A ver, nosotros necesitamos el dinero porque nuestros hospitales ya no tienen ni para jeringas, entonces ni para vendas, ni para nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a cobrar a los chinos, ¿sí? Porque ya están diciendo que ellos recaudan eh, los impuestos y de los 100 que recaudan, nada más les regresan el 20. Entonces, ¿para qué? ¿Para el Tren Maya? ¿O para que el presidente regale 450 mil millones de pesos que va a regalar este año para los ninis, madres solteras, este... Y discapacitados y ancianos, bueno, pues este para, para eso no es el dinero. Si la solución fuera regalarlo, como decíamos, pues ya lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cada vez menos más, goberna, más gobernadores resuelvan no pagar sus impuestos, no enterrarlos a la Federación y cobrarse los a los chinos. ¿Qué va a hacer el presidente? El presidente va a mandar a la Guardia Nacional a arrestar a los gobernadores que se están cobrando a los chinos. El presidente va a mandar a a, a la policía federal, a, bueno, ya no existe, bueno, a, a, a las policías o al fisco para arrestar a 3 millones de empresarios que ya no quieren pagar sus impuestos porque porque no tienen los recursos, vamos a llegar a una crisis verdaderamente terrible, como lo dijo precisamente el exsecretario Ursúa Ursúa ya dijo, este gobierno no tiene dinero. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando el, cuando el presidente se quede sin dinero? Y que, y, que, y que no falta nada. Recurrir a la deuda es lo que vamos a hacer: recurrir a la deuda. Pues sí, cada día la deuda va a estar más inaccesible, más cara, más compleja, porque no se va a poder contratar con tanta facilidad, sobre todo si declaran que, que los bonos mexicanos son bonos basura. Y en ese momento los bonos, los fondos internacionales no van a poder invertir en, en países en donde eh, los, los, los bonos sean declarados basura. Y se van a ir de México 80 mil millones de dólares. ¿Y qué va a pasar? Ya sabemos que viene la devaluación, ya sabemos que viene la inflación, ya, ya no lo sabemos de memoria lo que pasó en el gobierno de Echeverría y en el de López Portillo en el, y en el de la Madrid. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo esto. Entonces, yo yo creo que, eh, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde termina la culpa de este gobierno y, com y comienza la culpa de la sociedad? Igual que me imagino, y bueno, y lo acepto, soy novelista, bueno, no puedo ocultar mi vocación. Pero igual que me gustaría que mañana nadie fuera a las a las mañaneras, también me gustaría que mañana se pusieran la, la Cámara de, de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de la Construcción, la Cámara, todas las cámaras que ustedes quieran y que dijeran, mañana, bueno, no mañana, el 15 de agosto, ninguna empresa mexicana va a abrir sus puertas durante un día, no va a pasar nada. Pero sí le vamos a dar la muestra al gobierno de que sabemos los mexicanos tomarnos de la mano. Pero ¿saben ustedes cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca nunca va a pasar que, que dejen de ir a, la, a las mañaneras tantos, tantos periodistas porque saben que si no van, pues no les van a dar su, su, su dinero entonces sí es un problema yo creo que te, tenemos que ver la manera de, 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 de pensar la, la, de, de, de que no nos vuelva a pasar que en un ataque de furia y de desesperación votemos por el populismo de nueva cuenta en el 2018 pero por entonces
5: eso, la respuesta sería que la sociedad se organice que nos sí. organicemos, que busquemos asociarnos, buscar organizaciones que estén buscando hacer algo para juntarnos y para realmente hacer una oposición que con el voto real podamos hacer el cambio. Porque pero, no me gusta, ¿eh? Digo, Pero a
2: ver, Carlos, tienes razón, pero con un objetivo preciso. Yo te diría, a mí me encantaría que, que igual que, el, que, que la reforma educativa fue una, se, se canceló de una manera verdaderamente terrible, que las madres mexicanas y los padres mexicanos hubieran dicho el 15 de agosto ningún niño no va a la escuela como protesta por la reforma educativa que se hizo, porque le dieron marcha atrás a un proyecto que era muy interesante. Pues no. A mí me gustaría también que, que con un proyecto específico dijéramos el 15 de agosto, por decir una fecha, no se va a, a ninguna empresa va a trabajar. También me gustaría. Y me gustaría también como protesta, pero para, para eso, como tú bien dices y si lo señalas, tenemos que organizarnos pero no nos organizamos, este pensamos que siempre alguien alguien va a, a, a fracasar o alguien va a decir que a la hora de la hora no, pero, pero el escepticismo también juega. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es acabar con el escepticismo y tomar, como tú dices, vamos a organizarnos, sí, pero pero ¿para qué? A ver, ¿qué es lo que queremos específicamente? Lo que queremos específicamente es que el 15 de agosto ni ninguna empresa levante las cortinas. Sí, eso es. Bueno, pues vamos a ver cómo nos toca. Vamos haciéndolo, vamos organizándonos con un fin específico y, y creo que entonces lo podríamos hacer. Número uno, pensar. Número dos, informar. Creo que esto lo podemos hacer eh, de una manera importante, sobre todo si nos informamos y sabemos lo que está pasando en, en, en Caracas el día de hoy o, o en La Habana, como ustedes quieran. no
0: Muchas gracias, Francisco. Pues ya nos estamos organizando y te vamos a convocar porque eres una bandera... En, en, esta, en esta lucha por México. Ya por último, nada más comentarte, sabemos que tu, que tu próxima novela va a ser, como parte de esta trilogía, La infelicidad de la inconsciencia. Ya queremos saber quiénes son esos inconscientes que, se, que, se, que son infelices, o si somos nosotros, o quiénes son esos infelices de los, que vas a, de los que vas a hablar en tu próxima novela.
2: No, a ver, Denise, no, no. Se llama La, Felici, la felicidad de la inconsciencia.
0: Ah, es felicidad. Ah, bueno. Y eh, bueno, entonces, mejor aún. Ya es la felicidad.
2: <risa> A ver, ¿cómo, ¿cómo te explicas que el presidente de la República todavía tenga, el, 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 no sé, 45, 46, 47% de aceptación? Así es. Cuando vemos los millones de empleados que se pierden, cuando vemos la, la, la cantidad de mexicanos que pierden sus ingresos, y sin embargo sigue así. Bueno, pues porque está regalando 450 mil millones de pesos, porque estamos viendo que están llegando prácticamente 35 mil millones de dólares de los Estados Unidos de las remesas, y el hambre no ha llegado a las mesas de los mexicanos. Es lo último que yo quisiera, que llegara el hambre a, los, a, a, a las mesas de los mexicanos. Es, esto es... Y por eso yo creo que hay muchas personas que todavía dicen, no, no, López Obrador está... Pues imagínate una familia en donde hay un discapacitado, un nini, pues sí puede ser, y... Y, y un anciano pues sin hacer nada les va a llegar 7, este, 8 mil millones de pesos, pues claro que van a votar por él pero, pero si tú ves que se está cayendo la economía, al caerse la economía, se va a caer la recaudación del IVA, se va a caer la recaudación del impuesto de la renta y nos van a cancelar el crédito público también ya pues porque somos unos insolventes cuando se le acabe el dinero al oposador ¿qué es lo que va a pasar? entonces yo por eso creo, tenemos que adelantarnos a todo esto y tenemos que si, 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 si un día eh, yo le diría a Carlos, no vas a, a, a darte grasa, explícale al, 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 al bolero, explícale al peluquero, explícale al del Uber, explícale al del taxi, explícale al que te vende un taco. Necesitamos explicar lo que está pasando en nuestro entorno. Si nosotros los mexicanos comenzamos por explicar en, en, el, en, en, el, entorno, en el entorno más íntimo que, 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 que ustedes imaginen, con, con la gente más cercana a todos nosotros, expliquemos lo que está sucediendo, habremos hecho nuestra tarea. Yo te diría que es un, sí que es una tarea hormiga, pues sí, 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 sí es una tarea hormiga. Pero yo sí les digo, voy a correr y hablo con el jardinero, me subo un Uber y hablo con el del Uber y, y me dan grasa y hablo con el de la grasa y me, y me cortan el pelo. A, o sea, a todo mundo, yo sí, 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 Sí soy un maniático y soy un fanático y, y sí trato con quien, quien se me acerca, le mando el mensaje de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si hiciéramos todos lo mismo, pues tenemos, tendremos muchísimo más chance de cambiar esta situación.
0: Así es, y menos inconscientes y tal vez más eh, menos felices, pero más conscientes de una realidad que nos está mm. llegando a todos. Pues no sabes cómo te agradezco esta charla que tan amena, tan agradable, y sobre todo tan coincidente con el objetivo de todas las personas que invitamos, personas que estamos muy preocupadas desde la sociedad civil, haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, Carlos Pacheco, con el que acabas, que acabas de hablar, él, eh, él creó una plataforma justamente para unirnos todos, una plataforma ciudadana para que todos nos podamos unir en un mismo esfuerzo. También Isaac, que ahorita quiere despedirse de ti, ahorita le voy a dar la palabra, también tiene otro, este, otro programa, Berman también, que te preguntó, tiene también sus cápsulas, donde está promoviendo, donde está dando información, de hecho hasta se ríe mucho, también es muy irónico, es delicioso escucharlo también. De mi, por mi parte, yo te quiero agradecer muchísimo, mandarte un saludo muy grande y e invitarte justamente a que seas parte con nosotros, yo sé que ya lo eres, con nosotros, de todas estas organizaciones que estamos dando la batalla. Francisco, en verdad, gracias por tus palabras y gracias por este espacio.
2: Yo te diría, Denise, gracias a ti, pero quisiera agregar un último punto, eh, eh, querida gracias. Denise. Eh, de toda la gente que se queja, yo le diría, ¿y tú qué haces?, Así es. Sí, yo sí, yo te diría, a mí me preguntan lo mismo, pues yo sí, yo sí escribo libros, no estoy diciendo que cada quien haga lo mismo, por supuesto que no. Yo escribo columnas en los periódicos, yo doy conferencias, ¿no? Yo trato de explicar en mis programas de radio, en mis programas de televisión, ah, mientras se pueda, ¿verdad? Porque no sé cuánto tiempo más me vayan a dejar. Pero bueno, yo sí lo hago. Yo sí le pregunto a mis compatriotas, porque hay gente valiosísima, yo le diría, tú te quejas, sí, ¿y qué haces? No quejarme, no, bueno, pero después de quejarte viene la segunda parte. Entonces yo sí diría, de, de, de muchas de tu, del de, de público que, que tan generosamente me ha escuchado, yo diría, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? A ver, lo importante es, este eh, eh, de, después de quejarte, ¿qué sigue? Yo me, me, me harté de ir a reuniones con, con amigos que nada más se quejaban eh, este, y, y, y a la hora de tomar acciones no tomaban ninguna acción. Y esto me frustraba ya mucho. Entonces yo creo que tenemos que pasar del, del momento de la queja, Denise al momento de la acción, de la ejecución. Y entonces creo que el camino es explicar. Gracias, gracias. Denise, te agradezco muchísimo. Gracias, Eres Francisco.
0: Muy amable. Una, muy amable.
2: Y Nos sabes, vemos muy pronto, Denise.
0: Seguramente así va a ser. Muchísimas gracias en verdad. Todos, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, bravo, Francisco, y gracias a todos.
3: Francisco, igual nada más agradecerte, decirte que tienes con nosotros para que sigas haciendo esta labor Toda la campaña para poderlo hacer y seguir escribiendo y darnos todos tus puntos de vista. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.
1: Bravo. Abre micrófonos, Miguel.
3: Cierro la, la sesión. ¿Quieren abrir algo?
1: Abre para micrófono, para aplauso para Francisco.
3: Ya, salió, ya se salió Francisco, ¿eh? Ya
1: se salió. Ah, bueno, entonces.
3: Gracias a todos. A gracias. Todos, ¿eh? Ya Francisco, ¿eh? Bye. Bye.